1: Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion.
0: Hon bar i för sitt liv och hon sa snälla jag ska inte berätta för någon. Och den, de orden hör jag om och om igen. Men just i det läget så var jag att Jag hade redan bestämt mig och kunde inte. Jag skulle slutföra det jag hade påbörjat.
1: Det gäller sin mammas efter att hon har strypt henne också. Fört över två plastpåsar över huvudet och misshandlat henne. Och sen hittar man henne också med ett hundkoppel runt halsen.
2: Du lyssnar på podden bakom Galler, en exklusiv poddmi-produktion där Eva-Lisa Wallin och jag och Hanna Engberg träffar människor som sitter i fängelse. De vi möter har begått det värsta brottet, tagit livet av en annan människa. Hur hamnar man där och finns det en väg tillbaka? I dagens avsnitt träffar vi dubbelmördaren Martina Kvällstad som för första gången berättar om ett livslångt missbruk om att inte se månen på två år och vad hon saknar mest hos sin mamma. Mamman som hon själv har mördat. Vi vill varna för starkt innehåll. Mitt namn
0: är Martina Kvällstad jag kallas Tina. Jag
2: är en småländsk
0: tjej som sitter på ett livstidsstraff på Hinseberg.
1: Och det är där vi är nu?
2: Ja, här är vi nu i ett besöksrum. I februari 2010 hittas en kvinna död i sin lägenhet i småländska Värnamo. I bostaden finns också offrets dotter Martina Kvällstad- Två månader tidigare har en kvinnlig bekant till de båda hittats mördad i sitt hem på liknande sätt. Inom loppet av två månader stryper hon de båda och försöker sedan maskera morden
0: som självmord.
2: Vid tiden för morden var hon missbrukare sedan många år och hade tidigare dömts för bland annat narkotikabrott, stöld och våld mot tjänsteman.
1: Ja, utanför den här bostaden där den här kvinnan ska blivit mördad så har polisen spärrat av med sina blåvita band och det låg också tidigare lite rosor utanför dörren och den gula avspärningsskylten på
3: dörren.
2: När vi träffar Martina Kvällstad är hon inne på sitt nionde år på anstalt och har genomgått en tolvstegsbehandling och ett program mot kriminellt beteende. Hon förnekade morden under rättegången men har sedan några år erkänt att hon ströp sin mamma och en bekant till döds. För bakom galler berättar Martina Kvällstad nu för första gången om hur mordet på mamman gick till, om hur hon bad för sitt liv och om vad som fick Martina att till slut ta på sig skulden för dåden.
0: Det är väl två händelser som jag tänker på då. Första är efter att jag har varit här i två år tror jag så sitter jag i allrummet tillsammans med en annan kvinna, en annan livstidare som pratade om sitt brott. och minns inte mycket men hon pratade om det lilla hon minns. Sen så blev det tyst en stund och så säger hon, ja, fan, Tina, vad fan har vi gjort? Ja, vad fan har vi gjort, säger jag då. Och det var mitt första medgivande överhuvudtaget. Där hände någonting. Sen så också när jag var uppe på slottet så hade jag enskilda samtal också mycket med den här terapeuten som var där. Och jag kom fram till att jag har ju fortfarande så mycket ilska mot min mamma. Att det kommer allting som hon har gjort mot mig som delvis anledningen till att det blev som det blev. Men hon aldrig... Stått i, liksom erkänt. Hon har bara sagt nej, så hade det inte varit nej, så du kommer ihåg fel. Och liksom aldrig ett förlåt någonsin. Om hon bara hade sagt förlåt någon gång och stått för det hon har gjort och medjat även hon gjorde fel. Så att jag insåg eller jag bestämde mig för hur sjukt den kan låta att jag måste förlåta henne innan jag kan förlåta mig själv. Så jag fick, jag pratade med terapeuten och fick gå till kyrkan och sitta där en stund själv och tända ljus och sådana saker. Och, mm. Det kanske låter jättekonstigt att jag behöver förlåta henne eftersom jag har tagit hennes liv. Men det, det finns ju en uppbyggnad ända sedan barndomen som är en del av att det blev som det blev.
1: Hur mycket minns du? Av, dem, av både det som hände med din mamma och den här andra kvinnan?
0: Alltså jag, jag minns ju inte, den andra kvinnan minns jag inte jättemycket därför att den dagen hade jag 39 graders feber och hade tagit massa amfetamin så att det var ju det gick så fort. Och precis efteråt så stoppade jag i mig väldigt mycket tabletter så att känslorna efteråt fanns ju inte heller. Men med mamma så minns jag ju allting. Tyvärr kan jag säga ibland. Men det spelas ju upp i huvudet många gånger. Och jag hör hennes röst om och, om och igen. Vad mm. sa hon? var bar ju för sitt liv. Och hon sa snälla jag ska inte berätta för någon. Och den, de orden hör jag om och om igen. Men just i det läget så var jag ostoppbar. Jag hade redan bestämt mig och kunde inte. Jag skulle slutföra det jag hade påbörjat.
1: Vad, vad bråkade ni om? eller Vad hade liksom, det hänt tidigare? Vi hade
0: tjafsat dagen innan och då hade hon, varit sådär, hon hade duckit och varit så fruktansvärt elak igen. Hon blir fruktansvärt elak och säger jag önskar att du aldrig föddes och såna grejer. Hitta verkligen en ömma punkter och det. Och eh, sen detta var på natten eller tidigt på morgonen och vi började bråka igen. Och eh, då skrek hon, för jag hade berättat för henne vad jag hade gjort med... Hon visste om det så hon skrek till mig att hon skulle sätta dit mig för det. Och sen att hon skulle att hon hade lejt någon- som skulle döda min pojkvän- och att hon skulle skjuta min hund. Så då slog det över för mig. Det var droppen. Och jag var henne också. Det är ju det liksom- att alltså, jag älskade min mamma väldigt mycket. Vi var väldigt tajta i mån- och mycket sen, men vi hade ju- en fruktansvärt ohälsosam relation. Vi var ju missbruk båda två. Och... Eh... Jag älskade henne så väldigt mycket och hade jag inte älskat henne så mycket så hade jag nog inte hatat henne så mycket också. Det
2: blev både kärlek och hat. När Martina Kvällstad först anlände till anstalten pratade hon högt och gärna om att hon var oskyldig. Hon hade blivit orättvist behandlad och skulle få resning enligt henne själv. Hon vägrade att acceptera det livstidsstraff som hon fått. Men med hjälp av terapi började hon steg för steg att ändra sin inställning och ser idag helt annorlunda på de brott hon har begått.
0: Jag började pö om pö liksom att prata med framförallt prata med en terapeut och så var den på avdelningen. Att liksom sakta men säkert börja erkänna att ja, jag har gjort det. Och det är ju en viktig del att ta ansvar för sitt brott. Sen när jag var uppe på tolvstegsbehandlingen så fanns det en fantastisk terapeut där som hjälpte mig jättemycket. Alltså, som fick mig att öppna upp. Och även den gruppen som vi hade kände jag jättestort förtroende för. Vi var väldigt nära varandra. Så jag börjar ju prata mer och mer öppet om det. Och eh, hur jag ser på det, så alltså, det är fruktansvärt. Jag kan på många, jag är medveten om att jag har gjort det. Men alltså, på många sätt och vis så känns det fortfarande overkligt. För jag kan inte relatera till den personen jag var när jag begårde de handlingarna.
1: Vem var det? Liksom?
0: Det var en person i fullt missbruk. Med dålig självkänsla och eh, noll moralkompass kvar. Och som hade massa olösta känslor.
1: Hur blev det så?
0: Jag vet att alltså, missbruket kom in mycket. Alltså, det, jag började missbruka på grund av att jag mådde väldigt psykiskt dåligt. Och det har gjort gjorts. Alltså, mitt första självmordsförsök var när jag var 12 år. Så sedan 11-årsåldern så började jag depression och ångest. Och missbruket blir mitt sätt att hantera det. Och eh, där kommer ju kriminaliteten in sen också. Att, eh, allt för att få pengar till missbruk. uppe
1: Vad fick du för liksom hjälp från föräldrar eller andra när du var så, alltså när du var så pass ung?
0: Alltså jag behöll det mycket för mig själv. Vi, jag och min mamma, vi saknade ju en ärlig kommunikation. Det är ju det vi aldrig har haft. Och det är ju en stor del i problemet. Min pappa hade ju inte nära kontakt med honom. De separerade ju när jag var ett eller två år gammal. Så jag hade ju en styrfar under många års tid men honom tyckte alltid aldrig särskilt bra om. Och de var ju i missbruk och kriminalitet så när jag kom upp i den åldern så var jag väl väldigt osidosatt också. Jag kände att det inte fanns någon jag kunde vända mig till.
1: Jag tänker skola, fritidsgård, kompisar, andra vuxna i liksom närheten.
0: Grejen är att jag lärde mig väldigt... Alltså jag har ju vuxit upp med... Sen födseln att det är en kriminell och missbrukarvärld. Där man inte pratar, berätta vad som hände hemma. Därför att jag var ju medveten om att saker och ting var olagliga. Och att det liksom SOS och skolan inte skulle få veta att det var något missbruk hemma. Så att det var ju liksom den här tystnadsgrejen. Att skydda familjen.
1: Och sen hände... Det som hände, helt ja. enkelt. Så Har du någon... Nu var en av dem som du dödade- var ju din mamma, men har du någon kontakt- med släktingar eller... Tänker du har en halvsyster också?
0: Min halvsyster har jag sökt kontakt med- för när jag satt upp på behandlingen- skrev jag ett brev till henne- och min man ringde henne åt mig. Men hon var inte villig till att ha kontakt- i som det var just då. Och... Jag ville försöka kontakta henne igen. Så får vi se. Jag är ju värt att prova. Och sen så har jag en kusin som jag alltid har sett som en yngre syster. Hon såg väldigt nära mig ute och mamma också. Hon har jag haft kontakt med men hon är ju väldigt fullt upp i sitt liv med barn och grejer. Och... Jag tog kontakt med henne efter sju år när jag suttit inne. Så det var en rätt stor grej när hon kom ner på besök. Det var en speciell situation. Jag var ju med på det här om det talas som försoningsgruppen, försoningsvecka. Så jag bjöd in henne som anhörig. Så det var ju de från förtroendegruppen som låtsade oss i samtalet men sen pratade vi givetvis en hel del. Får berätta för er nu hur mycket jag saknar henne och hur ledsen jag för det som hände. Och fick veta att hon, blev, hon kände att hon blev helt ensam när det skedde som skedde att inte bara jag försvann- utan mamma försvann ju också från henne. Och det var varit tufft att
1: höra. saknar du din mamma?
0: <hör> Jättemycket. Alltså det finns under lång tid- efter jag kom hit till Inseberg i början- så tänkte jag, jag ska ringa mamma men det kan jag ju inte göra, varför inte det? Men hon är ju död, den har jag tagit livet av- inser jag sen. Och det, är ju, det var ju som en box i magen varje gång. Under tiden, jag, medan jag fortfarande- förnekade brott så- höll jag liv i alla negativa minnen, alla dåliga sönder med mamma för att hålla det här vid liv, skjuta det bort ifrån sig. Men allt eftersom liksom jag gick igenom den processen att erkänna och stå för vad jag gjort och liksom bearbeta det också så började de ljusa minnena komma upp. Men det var nästan ännu värre för då höjde jag stil i bröster varje gång ett minne kom upp och då ville jag inte tänka på det. För då kommer ju de rikta tunga skulden och
1: Tänker du på en efter?
0: Ja. Alltså både brotten, både den andra kvinnan och mamma. Liksom det, men särskilt mamma, det går ju inte en dag utan att jag tänker på det. Det jag har gjort och liksom skulder jag känner. Sen så kan ju det variera i styrka beroende på hur jag mår. Men jag inser ju också att skulden jag har för det jag har gjort- det är någonting jag kommer att få leva med och det, ska jag, det är skulden, någonting jag ska känna. Och det har jag accepterat. Det handlar om att ha dem på en hanterbar nivå.
2: 94 procent av alla intagna på Sveriges anstalter är män enligt kriminalvården. Att kvinnor döms till fängelse är ovanligt och det är ännu mer ovanligt att de döms till livstid. Just nu är Martina Kvällstad den enda intagna kvinnliga dubbelmördaren i Sverige. Och när hon anlände till anstalten märkte hon att de andra intagna tog avstånd från henne.
0: Alltså i början när jag kom hit, riksmottagningen var det ingen större fara. Men sen så märkte jag när jag kom ut på själva anstalten att många höll i distans och iakttog mig och ville se vad jag gick för. För folk hade väl förväntningen av att jag skulle vara ett psykiskt stöd. Jag tycker att jag har blivit väldigt accepterad. Men det är mycket det att jag står för vad jag har gjort också.
1: Vad gjorde det för skillnad för dig att eh, erkänna? Och inte förneka?
0: Det gjorde en fruktansvärt stor skillnad för att under tiden jag förnekade brott- så tänkte jag ju på det. Det var ju mask att hålla uppe hela tiden. Det var som en skyddsmur runt mig att jag kunde inte visa någon sorg eller någonting heller- i och med att jag hade inte gjort det jag gjort. Det blev så till den graden att om andra gick och pratade- jag hörde någon säga mamma så trodde jag direkt de pratade om mig. Jag blev så på spänn hela tiden och väntade i stort sett på angrepp. Att jag känner att stå för det jag har gjort så alltså, har ju blivit en större frihet för mig också.
1: Vad har du gjort under tiden? Du har suttit oss nu i åtta år. Mm. Vad har du gjort under den tiden?
0: Jag var ju på tolstegsbehandling i 18 månader. Och det är den absolut viktigaste tiden för mig när jag har suttit inne nu. För där utvecklades jag väldigt mycket och jag fick stor hjälp till att bygga upp min självkänsla. Och jag känner mig mycket tryggare med mig själv idag. Sen har jag gått olika program för motkriminalitet och missbruk. Och sen har jag gått hos psykoterapeut under lång tid. Och sen så har jag vissa valda personer... Jag har varit ett par gången kanske utav personal som jag känt större förtroende för och som jag kunnat prata mycket med.
1: Vad har du liksom lärt dig om dig själv under tiden här?
0: Ja, man har ju fått se beteenden som man inte absolut velat se, särskilt uppe på tolvstegsbehandlingen. som då. En sak då är när det är något jag vill så blir jag väldigt låst i min tanke, jag är väldigt svårt att se andras synpunkt. Jag får lite tunnelseende. Jag är fortfarande alldeles för impulsiv.
1: Hur, hur visar det sig? Kan du berätta om något exempel?
0: Ja, det, det är ju det här med självmedicinering som jag ser eller äh, att fråga mig som anstalten ser det. Så där liksom tänker jag ju inte. Utan det är väl med att ta har tagit chansen när jag fått den.
1: Hur äh, jobbar du med det eller hur tänker du kring det? <clears throat>
0: Jag har nyligen gått ett program som heter Pris från med mot missbruk som faktiskt är riktigt bra så jag har lärt mig olika tekniker men ibland håller ju inte det hela vägen ut alltså det är jobbigt när jag har gått med sån kronisk smätta hela tiden, det blir jättepåfressen både på humöret och det går ut över allting. I början så kan jag erkänna att då hade jag tillsammans med en annan planering på att rymma helt enkelt men jag har lagt ner de tankarna för att nu känns det som att jag har begått om brott jag har gjort och det är fruktansvärda saker jag har gjort och konsekvensen av det är ett livsstilstraff. Den konsekvensen tar jag. Jag sitter av min tid för att gottgöra åtminstone med min tid för det jag har gjort. Men på många sätt så ser jag att jag vill ju även när jag kom ut så vill jag gottgöra mamma först och främst. Hennes minne i alla fall och hitta ett bra liv. Det tror jag är det bästa sättet att
1: gottgöra henne. Du har ju suttit på de två liksom, anstalter med högst säkerhetsklass mm. för kvinnor. Hur skulle en rymning ha gått till? Hur en... såg dina planer ut? liksom Ja, vi en framtida permission. Bara sticka?
0: Ja. Jag börjar bara poängtera ifall kriminalvården hör detta att det här är gamla planer och jag är inte klassad som jag är lågrisk på rymningsbenägen
1: så att de ser inte det så ja När fände det? Var det i samband med att du liksom erkände för dig själv också?
0: Ja, ja. ja men det är viktigt alltså för att jag kan, jag kan vara rätt med hur vi behandlas här inne och regler och sådana saker som är ibland helt sjuka. Och jag stångar mig blodig ibland. Men ändå så liksom, jag gnäller jag inte om att jag har fått det straff jag har fått. För det, det, det ser jag att det är det enda rätta straffet för det jag har gjort. Det är så det är och det är så det ska vara.
1: Idag så är det en onsdag, en dag mitt i veckan. Hur ser din vardag ut här inne på Hinseberg?
0: Um, det är lite olika beroende på vilken avdelning man är på. Men eh, sysselsättningen börjar halv åtta eller kvart i åtta. Och innan dess är uppdåsning klockan sju. Och mellan sju och halv åtta så hinner man röka och äta mat och göra sig ordning. Sen är sysselsättning fram till klockan elva- det är olika, vi går till industri där det är liksom små arbete, plocka skruvar och olika fabriksdelar och packa i kartonger och sätta på etiketter och sånt där, enklare arbete. Sen har vi även skola, den avdelningen jag är på nu har bara skola två gånger i veckan, så det är lite tight Och så har vi hallen där man kan gå och träna. Så just idag så är det bara den avledningen jag är på som det är obligatoriskt att gå till träningshallen. Då hade vi en timma skola först på morgonen och sen mellan 9 och 11 så är vi i träningshallen. Så idag har jag kört ett träningspass och känner mig mjuk och god.
1: Vad är det för studier du håller på med?
0: Jag läser in gymnasienivå, samhällsvetenskapliga med beteendeinriktning. Så jag har läst några ämnen just nu så har... Jag är på sista uppgiften i samhället B, första kursen på en målssätt. Jag har sökt in, ska söka in på samhälle två och har sökt in på filosofi och psykologi.
1: Hur många är det som sitter på din avdelning?
0: Nu är vi fem.
1: och Hur pass mycket liksom umgås ni eller hur mycket ses ni? Liksom? Det är ju i
0: regel tolv timmar om dygnet. Jag är sällan inne på min cell. Utan vi sitter ju ofta samman, och äter tillsammans och sitter och pratar tillsammans och sitter framför tvn ihop.
1: Hur är det liksom? Det här är ju inte personer som du har valt kanske att sitta med.
0: Nej, ibland har man ju tur att få sitta med någon som man skulle ha valt att sitta med. Och i det läget är det just nu. Det hon som jag har känt länge sedan 2011 2012. Att Det är en tjej som jag har valt att ha som vän då, Så att det är kul att sitta med henne. Men eh, sen finns det andra personer man tycker mindre om. Brukar... Det är irritationsmoment. Mm.
1: Hur, hur som då till exempel?
0: Jag har svårt för folk som pratar för mycket. Ja men alltså som, om oviktiga saker och någonting jag har märkt. Alltså, det finns. Det har jag träffat på några stycken genom året när jag har suttit och alltså, rena ramar mytomaner. De har sån livlig fantasi att de har gjort det och det och det. och ja De blir irriterade och lyssnar inte på någonting till slut.
1: Är det att man har gjort liksom kriminella grejer man skriver dem ja. eller är det allt möjligt?
0: Allt möjligt. De mest korkade saker.
1: Vad brukar du vilja prata om?
0: Alltså jag kan ju prata om ytliga saker. mycket blir ju, Tyvärr tas det för stor tid upp att diskutera kriminalvården och det som vi tycker är orätt och orättvist. Men annars jag gillar att prata om religion och filosofi och sådana grejer så alltså, gärna lite djupare grejer men också alltså, bara skämta och sånt också ibland. Det är helt vilket humör man är på och vilka man umgås med.
2: Martina Kvällstad har tillbringat större delen av sitt fängelsestraff på Hinseberg, men under en period var hon också placerad på anstalt i ysta. Och skillnaden mellan de två anstalterna är stor, mest beroende på vilka de intagna är, men även på hur själva fängelset är byggt. Ysta
0: är ju byggt som ett
2: fängelse och det känns
0: mer som att man går i en källare hela tiden. Man är nära en påvarande, det är hög ljudnivå, allting är ju inom samma byggnad i stort sett. Det finns ingen natur som det finns här på Hinseberg. Naturen är väldigt viktig för mig. Inte ens ett träd ute på promenaden. Ingenting. När jag kom tillbaka hit till Hinsberg efter att ha varit på Ystad i två år och gick ut på balkongen på kvällsrökningen så var det fullmål.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: och jag har inte sett månen på över två år. Så det känns rätt häftigt.
1: Pratar man mycket på avdelningen om det man är dömd för?
0: Nej, Alltså, jag, jag har ju förstått att det är många som inte säger något till mig- men det pratas ju runt om mig. För att, men det är ju, därför respekterar jag de som har kurage att komma och fråga vad som hände, För att det går ju historier som är helt osannolika. Men det berör, berör mig inte så mycket faktiskt. Jag vet att de jag umgås med liksom, att de tycker bra om mig- och liksom vet vem jag är. Och aldrig behöver känna sig otrygga med mig på något sätt.
1: Finns det någon status eller hackordning beroende på vad man har gjort och hur ser den ut?
0: Jo alltså det gör det ju att vi är en liten klick långtidsdömda som sitter för rätt så grova mord och som det, det, har man gjort en sån sak så kan det vara svårt för andra människor att förstå Därför tror jag att man automatiskt söker sig till de som sitter för liknande saker också. Men det är ju ingen hemlig liten klubb eller något sånt där. Utan alltså, nej, men, men sen jag umgås även med korttidare. De som är inne på några veckor kan jag träffa någon som jag gillar jättemycket. Umgås intensivt med. Men visst, det är, det är väl lite status också att eh, någon långtidsdömda eh, står ju ett steg högre höger. Det, som det var förr i tiden vi har förstått det som att då var det mera hackordning. Med drottningar och sådana saker. Jag vet inte. Nej det är inte så mycket hierarkier och sånt nu för tiden. Men det är mycket grupperingar.
1: Eftermiddagarna. När liksom, ni käkar middag och sen blir ni inlåsta på kvällen. Vad, vad gör du då? På kvällen. Det blir ju titta på tv. Fast
0: det brukar inte göra så länge. Utan jag somnar ju regel väldigt tidigt. Ibland läser jag en bok- och När jag går och lägger mig så sätter jag på en ljudbok. måste alltid ha ljudbok och lyssna till, annars ska jag inte somna. Det blir tråkigt alltså, att hålla sig vaken flera timmar in på natten. Bara för att titta på tv eller någonting så är jag ingen poäng med. Då jag somnar jag heller tidigt och vaknar tidigt. Vad saknar du mest när du sitter här? Alltså, givetvis är det friheten, men. Jag är ju så van vid detta livet nu så att jag tänker inte så mycket på utsidan. Min mentalitet har van sig vid att sitta i fängelse, så jag kommer knappt ihåg på ett vis hur det är och kännas att vara ute. Jag blir påminn de gånger jag går på lufthållspermission. Men jag saknar hundar, jag saknar närhet och intimitet med min pojkvän. Jag saknar att kunna välja. Välja vad då? Välja vad jag vill göra med min egen tid. Göra någonting som jag har valt att... För här är här det ju här har du inga valmöjligheter till någonting hur dina dagar ser ut och vilka du har runt omkring dig. Och sen med personal som är på en hela tiden, man får inte säga sig och som, man får inte bete sig så på det viset. Alltså här har ju blivit, de har ju missuppfattat det och tror att de ska uppfostra oss. Vi är dömda till frihetsberövelse, inte till ända våra personligheter.
1: Vad kan, det vara för, alltså, vad kan det vara för grejer som, de, som man får märkning på? Ja, det kan ju vara att säga en olämplig sak även om man säger det på
0: skämt. Det kan vara att... Eh, ja, till exempel för länge sedan så klippte jag en t-shirt för att jag ville ha den på ett visst sätt. Det får ju rapporter i skadegörelse, det också. Och jag har blivit väldigt förbannad. Jag blev ju riktigt förbannad och åkte ner på isolering- nu för några månader sedan för att jag hade väldigt ont i nacken och huvudet en dag. Och sa att jag är sjuk, jag vill gå ner på dagsjuka. Man får gå ner i källaren. Så är det, det två rum där nere som man får ligga i när man är sjuk. Det finns säng och toalett och så, ingen tv eller någonting. Men det fick jag inte utan jag skulle tvingas gå med ner till jobbet i alla fall. och så Om jag inte kan jobba, bara sitta där. Liksom. Men det är... Ja. Sådana där tvångssaker som inte
1: finns någon logik bakom. När kände du dig senast fri?
0: Senast jag kände mig fri... Det var senaste gången vi hade bollywood Det kom hit en yogalärare och bollywoodinstruktör. Så vi hade en timme stans. Och just dansen älskar jag. Liksom för att ja, då känner jag mig fri.
1: Vad... Vad var din senaste permission och vad gjorde du då?
0: Min senaste permission, Lufthål, var 2017. Det var när jag var nere i Ystad. Då passade jag på, jag har ju tre personal med mig då. Att gå och gå handla lite, var inne på lén så handlade lite hygienartiklar. De bättre mascara och lite sådana grejer som man vill ha. Och eh, köpte träningsskor, var och käkade en pizza. Och sen eh, åkte jag till Saltsjöbaden. Alltså småbåthamnen och bara satta åt glas. Det var ju bara tre timmar som man hinner inte så mycket.
2: Det har skett en del incidenter under Martina kvällstad tid på anstalten Hinseberg. Sommaren 2018 testas hon positivt för amfetamin, en drog som hon har använt i många år. Enligt henne själv tar hon amfetamin eftersom hennes mediciner mot verk och psykiska problem har bytts ut och att de nya inte längre fungerar.
0: Det är där min majoriteten av min misskötsamhet ligger. Det är mycket för att den medicinering jag hade när jag kom till Hinsberg tog man bort. och liksom För varje medicin man tog bort så ersatte man att ersätta den typ med tre andra. Så jag äter mycket mediciner idag än vad jag gjorde när jag kom. Och ingenting har funkat tillräckligt Plus att jag har kraftig smätta i nacken som jag har uträtt nu på smärtkliniken. Det har ju varit verk och psykiskt dåligt mående så att för mig så har det varit självmedicinering. Under några år så hade jag ju ADHD-medicinering själv. Jag har utskrivet utskrivit av läkare här på Hinseberg. Men det tog man bort när jag kom ner till Ystad eftersom man gjorde en fullskalig neuropsykiatrisk utredning där. Och den läkaren bedömde att jag inte hade ADHD så hon tog bort medicin. Och efter det har saker och ting varit jobbigt. När grät du senast? Det gör jag inte ofta. Men det var en gång var jag så arg. Det var, kan ha varit i våras. Jag var så arg över en sak så att jag köt i en halvtimme
1: av ilska. Vad var du var
0: Jag började bråka med en personal. Jag försökte adressera henne för hennes beteende att det liksom inte är okej men då så tyckte hon att jag skulle hålla truta vilket hon sa till mig och då
1: blev jag rätt så arg. Eh, nu är jag här på besöken en onsdag eftermiddag. Hur vanligt är det att du har besök?
0: Jag har ju en vän min förtroende man kommer och besöka mig varannan var tredje vecka så att det är regelbundet i alla fall. Och det är skönt att liksom spendera några timmar men om man har valt att umgås med. Och det är väldigt skönt också för hon har ju ingen egen erfarenhet av kriminalitet eller missbruk. Men hon dömer ju inte. Men alltså, man sitter och pratar om andra saker än man lätt kan göra när man sitter i fängelse.
1: Mm. Vad har du för andra kontakter med folk utanför?
0: Min svärmor eller mina svärföräldrar. Svärmor ringer ju i alla fall en gång i veckan. Hon är min pojkvän och sen så är det ett par, tre stycken som jag har suttit med som är ute som jag håller
1: kontakten med. Vad var det senaste brevet du fick eller det senaste du skrev? Det senaste brevet jag fick
0: är från en varinna som jag satt tillsammans med ett år uppe på behandlingen på slottet. Vi har ju nära kontakt jag ser henne som, ja det är en av dem jag ser som familj. En helt underbar människa. Och det sista brevet jag skrev var nog till min pojkvän.
1: Skriver ofta till honom?
0: <hör> ja, oftare än han skriver till mig tyvärr. <hör> Men nej, inte jätteofta. Men jag brukar skriva rätt långa brev när jag skriver till honom. Min gamla vänner eller kompisar i missbruket har jag ingen kontakt med. De riktiga vänner man hade före, det, är, de har ju knarkat bort
1: tänker du kring det? Att det gick så här för dig?
0: Jag vet inte både jag och nej för att jag, jag ser mig inte, ibland kan jag se mig själv lite som ett offer och vara hemsa och allting men samtidigt så har det varit, det har varit min överlevnadsstrategi för att jag mådde så råligt innan jag började med drogerna med depressioner och ångest att hade inte jag börjat droga så hade jag tagit livet av mig. Så det blev mitt sätt att överleva så att missbruket var egentligen sekundärt. Men Efter ett tag så blev det ju det primära istället.
1: Vad tror du på?
0: Jag tror ju på en högre makt. Jag jag ber morgon och kväll. Jag har namnat kristendomen mer och mer. Jag skulle inte vilja kalla mig hyperreligiös men jag har en tro. Men sen så är väl den blandad med existentialism en hel del.
1: När du ber på morgonen och kvällen är det något speciellt du brukar be om? Jag börjar alltid
0: med att tacka för olika saker. Jag bestämde mig tidigt i straffet att jag vägrar sitta här inne och åldras och bara bli bitter. Utan jag vill känna tacksamhet över små saker, stora saker. Så jag tackar för det. Och sen så har det ett samtal mellan mig och där jag tror på att liksom jag... det är aldrig något planerat riktigt när jag ber. Utan det kommer ju ja, att man ber ju givetvis om saker, små och stora saker också. Ibland så ber man om någonting väldigt länge, många gånger. Så då? Jag ber att jag ska få ett positivt svar på en fråga jag ställde min pojkvän i förra brevet jag skrev. Men det vill jag hålla hemligt.
2: Sen många år är Martina Kvällstad i ett förhållande, men det är svårt att behålla gnistan i relationen. Alla besök avlyssnas och sker bakom en glasvägg där paret sitter med var sin telefon. Och eftersom Kvällstads pojkvän nu också har fått ett långt fängelsestraff sker all kommunikation mellan dem via brev. Så att jag har inte fått privat
0: tid med honom på åtta år. Det känns ju tunt.
1: Hur är du att träffa? en pojkvän med en glasruta emellan och sitta med telefon. Alltså det är som så här klassiska amerikanska ja, filmer ja, man ser.
0: Ja. ja, det har ju blivit det nu. Det är ju jättetråkigt för att jag ville bara springa in i hans armar och lukta på honom. Alltså. Men sen samtidigt så är jag så fruktansvärt glad att se honom också. Och nu när han var här sist i våras på besök så hade vi inte träffats på jättelänge- så att det var ju väldigt nervös och man skulle säga- ja, känner han fortfarande som jag känner, känner han likadant och sånt där. Men om bara få se in i hans ögon så stämde allting. Då var allting lugn och ro igen.
1: Men hur har ni liksom lyckats hålla ihop den då? Det är ju, alltså en del utanför kan ju ha problem att hålla ihop relationer- ja. bara av att det är en geografisk distans- även om man mm. kan facetime eller ringa varandra hela tiden liksom. mm.
0: Nej, men för mig så liksom kan jag inte tänka mig att leva med någon annan. Jag har svårt att... Jag vill väl på börja föreställa mig ett liv på egen hand också. Alltså jag är inte... Det är ju inte att jag står och faller med honom. Men jag vill ju gärna leva ett liv tillsammans med honom när jag kommer ut.
1: Och nu har han nyligen dömts till ett fängelsestraff eh, igen. Hur tänker du kring hans brottslighet? Ja, det ni har gjort påverkar ju er relation också. Mm. Liksom det ni båda har gjort.
0: Jag tycker det är ledsamt det liksom, men för att han när han släpptes ut från fängelse senast så hade han ju han hade ju jobb nu liksom visstidsanställning som förnyades hela tiden och han jobbade och jobbade och jobbade jättemycket och tog det lugnt liksom kanske något lite snedsteg men alltså han, han skötte sig och verkade må rätt bra men ja han har också lite dålig impulskontroll.
1: Hur brukar ni prata om det? Att så här, försöka leva en, ett liv utan kriminalitet? Ja, det är båda önskan. Och vi
0: har ju jobbat och skött oss förut. Så att, till exempel, vi hade subtextbehandling, båda två och gick och jobbade på kommunens aktivitetscenter i Varsis skogslag. Så jag minns jag jobbar som skogsarbetare också. Men det gick ju bra. Men efter tre månader där så ska man få USA-anställning. Men de sköt hela tiden på det för oss. Ja, men efter, sommaren, eller efter semestern, efter sommaren, senare i höst. Så att de sköt ju på det hela tiden så att vi kände att när de kommer aldrig ge oss den här USA-anställningen. Och att gå upp klockan fem varje morgon. Och efter att vi givetvis alltid går och lägger oss för sent- Jättetrött att ut och jobba i skogen en hel dag- och inte vara hemma för en sex. Och äta middag, duscha och titta på tv- och sen så är dagen slut. Och hela tiden leva med existensminimum. Det är inte särskilt motiverande. Det är svårt att hålla ut då.
1: Tjänar man mer pengar på kriminalitet- eller den typen av kriminalitet som ni har gjort?
0: Jag har större än existensminimum i alla fall. Jag har ju fått det runt.
1: Skulle du vilja ha barn-
0: Alltså den frågan tänker jag på fortfarande i och med att jag sitter i den situationen jag gör nu. Att när jag kommer ut så kommer min förmåga till att få barn bara borta med största sannolikhet. Eller att det är liksom på gränsen att de måste skynda mig. Jag har aldrig varit den som har varit så aldrig duttandes med bebisar och sånt där. Jag är, inte, nej, jag är inte vidare glad i bebisar. Jag tycker om barnen kommer upp i 4-5 års ålder när de är individer och sånt där, då tycker jag det är jätteroligt. Och jag tycker om att lära barn saker och sånt där, grannungar och sånt som har hjälp med läxorna och allt möjligt. Det tycker jag är roligt. Men bebisfasen, nej den skrämmer mig. Och graviditeten skrämmer mig. Men jag har aldrig varit så jättemycket att känt behovet. Min biologiska klocka aldrig riktigt tickat. Utan det var inte förrän jag träffade min pojkvän då, som jag faktiskt började fundera på saken att det tillsammans med honom så skulle jag nog vilja ha barn. Men samtidigt så accepterar jag att det nog inte kommer bli så. Jag kommer ju behöva tiden till att göra andra saker. Jag har svårt att se lite att det finns tidsutrymme för ett barn. För det konsumerar ju alltid. Och det är jag nog för självisk för.
1: Vilka andra saker är du vill göra?
0: Alltså jag vill ju resa. Och alltså det... De små och enkla ting jag vill ha hund igen när jag kommer ut alltså en sak utav det något som jag saknar mer än någonting annat det är en hund. Min hund var ju hos eller min pojkväns hund var ju hos svärföräldrarna sista tiden innan han dog. Han blev påkörd av ett tåg tyvärr. Men för jag är ju uppvuxen med hundar och alltid haft hund. Och det är jag saknar mina fyrbenta vänner. Drömmen är att bo i en så här skångsgård i Skåne någonstans har jag på hundar en katt och ja, träna på fritiden gå och sjunga i kör hitta på lite allt möjligt vara ute mycket i
2: naturen plocka svamp och... Martina Kvällstad har en plan inför framtiden en plan hon fick under sin tolvstegsbehandling på Hinseberg Under behandlingen blev Kvällstad inspirerad av sin drogterapeut Som själv hade kriminellt beteende och droger i sitt förflutna Terapeuten valde sent i livet att utbilda sig för att hjälpa andra att bli av med sitt missbruk Och att hjälpa andra det är något som Kvällstad själv drömmer om att göra i framtiden Jag ser att få
0: jobba med missbruk eller mot missbruk rättare sagt Skulle hjälpa mig i mitt tillfrisknande Och samtidigt som jag tror att jag har kapaciteten till att hjälpa andra också det målet, så just nu läser jag in samhällsvetenskapliga programmet. Och, eh, den dagen jag kom ut så blev jag utbildad till behandlingspedagog. Och sen blev det fortbildning till drogterapeut. Men jag var så stark i det målet när jag var uppe på slottet. Sen så, när Hinsberg beslutade att skicka ner mig till Ystad efter det för de ville att jag skulle ha miljöombyte efter fem år på anstalten. Så när jag kom ner dit så rasar allting för mig. Sen dess har det ju varit fram och tillbaka med skötsamhet och misskötsamhet. Så jag har väl tappat lite tro i min egen kapacitet på att faktiskt förverkliga det målet jag har. Det det är lite efter dagsformen men jag håller fast vid planen i alla fall. Och studerar det jag ska
1: Om två år kommer du kunna ansöka om tids bestämt straff. Har du, tänker du mycket på det?
0: Jag gör ju det nu när det börjar närma sig. Jag försöker tänka på att hålla god skötsamhet nu när det är liksom i och med att det börjar närma sig. För att de kan ju se bättre på saken om jag åren innan ens ansöker om tidsbestämt har en god skötsamhet. Men jag har ju en förmåga till att ställa till det för mig själv ibland. Men planen är att sköta mig så bra som möjligt fokusera på mina studier och hålla mig till rätt slags människor. Men sen så vet jag ju det att ansöka om tidsbestämt så har jag ju fattat det som att till 99% så är det alltid ett nej första gången man söker. Men den där en procenten av hopp den kommer göra att man blir rätt nedslagen när man får det där nejet. Sen så är det bara att vänta ytterligare två år till man kan söka igen och då kanske bättre chans. Men när jag ansöker om tillsbestämt och det blir avslag så får jag åtminstone veta vilka bitar jag måste jobba med för att kunna få tillsbestämt. Och det ser jag som positivt för att då kan jag liksom åtgärda det som behövs.
1: Vad tror du själv att det kommer vara?
0: Ja, Först och främst är det liksom varningar för, undvika varningar för eh, positiva urinprov och vägran att lämna urinprov.
1: Det har ju varit följeslagaren tyvärr. Är du någon gång rädd att det ska bli liksom likadant igen? Att du ska ja men, börja missbruka när du kommer ut och att det ska hända liknande saker?
0: En del av dem är ju rädd för det. Liksom. Alltså för att Jag fattar ju själv vilka saker jag har varit kapabel till och under fel förutsättningar om inte jag är vaksam. Och börjar missbruka igen särskilt med amfetaminet som får mig att bli en råpsykopat när jag tar amfetamin. Alltså. När man väl har gått över gränsen en gång så är det mycket lättare jag än att göra det igen. Men alltså jag, det är det sista jag vill. Jag vill aldrig någonsin skada en annan människa igen. Och med rätt nätverk och om jag jobbar och bygger upp någonting bra och ser till att jag har en bra grund att stå på när jag kommer ut så händer det inte igen. Men framförallt finns ju inte denna ilskan i mig kvar som jag hade förut. Jag var så arg och bitter. Den är borta. Jag har inte den drivkraften längre. Ett stort beslut jag tog uppe på talstegsbehandlingen också. Jag insåg ju att fan, jag har ljugit hela mitt liv. Om allt möjligt. Om någon ringer mig och frågar världen någonstans. Så jag är på Konsum så säger jag jag är på ICA. Alltså missbruket så är så mycket lögner man ska ge, hålla hemligt så mycket och sen på i relationer och sånt där har jag inte varit ärlig mycket heller och jag har skadat människor runt om mig på så vis och mycket skadat mig själv också jag bestämde mig för att sluta ljuga jag är mer ärlig med mina känslor och mina intentioner det är rätt viktigt för mig för att det sägs att man aldrig sjukare än sin lögn och att gå med lögnen skapar ångest i mig. Och den ena lögnen föder ju den andra. Jag är en rätt så enkel människa men komplicerad på många sätt. Jag är, jag är normalstörd. Jag är ingen onskefull, psykopat. Jag har empatistörningar men när jag har fått en asperger så det har ju sin förklaring. Men jag hoppas att samhället ändå ger mig en chans den dagen jag kommer ut.
1: Hallå, Daddy! Hej! Nu är det dags! Är det jag som går först? Ja, du kom först, yes. precis. Vi ja, ska ställa på bakkastolen. Så. Länga de här grejerna. Jag får hand
2: om det. Okej. Okay. No. Yes. Vi kommer snart, Tina. Ja. Bakom galler är en exklusiv poddmi-produktion som görs av Eva-Lisa Wallin som idag intervjuade och mig Hanna Engberg. Ljud och form görs av Fredrik Nilsson och klippningen görs av Robin Jonsson. Nyhetsklippen kom från Sveriges Radio P4, Jönköping och Expressen.
1: Bakom Galler produceras av Tredje Statsmakten Media och är en exklusiv poddmi-produktion. Om två veckor släpps nästa avsnitt. Vi träffar då Rickard Nilsson som berättar om trippelmordet han genomförde för att hålla uppe sin mask som framgångsrik ung man.
2: I min värld var det liksom, att jag, jag ska klara detta själv. Jag ska sköta detta. Om jag inte gör klara detta, ja, då tappar jag min falska mask och framgång.